0: Hey und ganz herzlich willkommen zum Nordbewusst Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich möchte mir zusammen mit dir das Skandi-Feeling nach Hause holen. Heute schnacken wir ein bisschen drüber, wie das so war oder ist, in Oslo zu leben und äh, was man da so vor allem im Winter alles unternehmen kann. Ja, nimm dir doch gerne eine Tasse Weihnachtstee und ähm, mach's dir gemütlich und ja, viel Spaß! Ich hoffe, du hattest ein richtig schönes Weihnachtsfest, egal ob alleine oder mit deinen Liebsten, und dass du die Zeit ein bisschen nutzen konntest, um runterzukommen und ähm, ja, ein bisschen zu entschleunigen und es dir äh, hast gut gehen lassen. Mein Weihnachtsfest war sehr schön, sehr ruhig. Wir waren ja am Heiligen Abend, also an Heiligabend waren wir bei meinen Schwiegereltern in Spee. Die anderen zwei Tage haben wir hier ganz entspannt. Ähm, zu Hause mit den zwei Katern verbracht, das war auch mal sehr schön. Also trotz, dass ich meine Familie leider nicht sehen konnte, habe ich versucht, die Zeit so gut es geht ähm, zu genießen. Und ja, jetzt die Zeit zwischen den Jahren, die werde ich auf jeden Fall damit verbringen, um das neue Jahr zu planen. Und wie gesagt, darüber haben wir schon in der letzten Folge gesprochen, ähm, meine Ziele aufzuschreiben und äh, genau... So ein Kram und deshalb habe ich gedacht, wir reden heute mal über ein etwas leichteres Thema. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen eine Nachricht auf Instagram bekommen und da wurde ich darum gebeten, ob ich nicht auch mal ein bisschen über meine Zeit in Norwegen reden kann. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe gedacht, wir können das ja ein bisschen aufsplitten und ähm, ja peu à peu über alle möglichen Themen ähm, diesbezüglich sprechen. Und ich habe gedacht, heute reden wir mal ein bisschen darüber, wie das so ist in Norwegen, also genauer gesagt in Oslo, zu leben und was das, was es da so für Tipps gibt, was man da im Winter so alles ähm, machen kann. Falls du vielleicht vorhast, dorthin mal zu verreisen in der Winter oder noch schöner in der Weihnachtszeit oder falls du vielleicht sogar mit dem Gedanken spielst, nach Oslo auszuwandern, ja. Ich kann auf jeden Fall schon mal so viel vorne wegnehmen, äh, als dass ich sagen kann, dass es die schönste und unbeschwerteste Zeit in meinem Leben bisher war. Das liegt zum einen natürlich daran, dass ich schon immer in Norwegen leben wollte und ähm, schon immer von Skandinavien geträumt habe. Und zum anderen liegt es sicherlich auch daran, dass ich ja in Anführungszeichen nur als Au pair dort war und dementsprechend ziemlich viel Freizeit hatte, die ich dementsprechend sehr gut ähm, nutzen konnte, ja. Also Oslo oder wie man im Norwegischen eigentlich sagt, Uschlo, liebe ich allein schon aus dem Grund sehr, weil dort wirklich oft die Sonne scheint. Ich weiß nämlich noch, dass ich super oft mit meiner Familie geskypt habe hier in Deutschland und bei denen hat es immer geregnet oder es war grau oder so ein Schneematschregen, wie es halt typisch für Deutschland ist und ich hatte wirklich fast immer Sonnenschein, wenn wir ähm, Geskypt haben. Also wirklich, ich hatte immer das schönste Wetter, zwar minus 10, 20 Grad zum Teil, aber Sonne und ähm, ich sage ja. immer, ich habe tausendmal lieber ähm, Minusgrade und dafür Sonne und der Schnee bleibt liegen und glitzert noch in der Sonne, als dass ich hier bei äh, plus 10 Grad äh, bin und ja diesen Schneematsch immer habe. Also allein aus dem Grund liebe ich Oslo wirklich sehr. Ja, außerdem hat die Stadt für mich besonders viel Charme und äh, natürlich, und das liebe ich besonders, da sind ziemlich viele Möwen unterwegs und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich Möwen über alles liebe, also für mich sind das die coolsten Tiere und äh, da muss ich immer direkt an den Norden denken, also sei es Nordsee, äh, also Norddeutschland oder direkt Skandinavien, für mich sind Möwen so die Tiere des Nordens. Ja, ich weiß auch nicht, äh, Möwen finde ich klasse. <lacht> Genau. Ähm, ja, und auch die Norweger an sich sind total warmherzig und freundlich. Ich mag das Volk total. Ähm, man sagt auch, wenn man einmal einen Norweger als Freund hat oder mit Norwegern befreundet ist, dann äh, hat man Freunde fürs Leben. Und ich, das kann ich zu 100% unterschreiben. Also ich habe meine Gastcousine als Freundin gewonnen und wir stehen heute noch in Kontakt. Und immer wenn ich da bin, dann sehen wir uns. Und ja, es ist alles noch wie früher. Also... Norweger sind wirklich ganz hervorragende ähm, Freunde und ja, das ist immer schön. Also ich mag das Volk sehr gerne. Ja, im Winter allerdings, ähm, das musste ich ziemlich schnell lernen, muss man ganz schön aufpassen. Denn ähm, das ist natürlich nicht nur ein Oslo so, sondern allgemein. Es ist ziemlich, ziemlich glatt. Und ich weiß noch genau, ähm, ich bin im November nach Norwegen gekommen und bereits einige Tage später hat es geschneit. Und ähm, ja, an dem einen Tag, das war so der erste Tag, da war unendlich viel Glatteis und auch so dick, dass selbst die Waldwege ähm, rutschig waren, also so dick, äh, so hohes Eis, dass selbst Kieselsteine etc. gar nichts bringen und da sind die Leute reihenweise äh, aus der Bahn raus und haben sich direkt äh, hingelegt. Und äh, ja, also ich sage immer, seit ich in Norwegen war, bin ich total geschädigt diesbezüglich. Also sobald der Boden nur feucht aussieht, laufe ich direkt, als hätte ich mir in die Hose geschissen. Und so war das in Norwegen auch. Also das war echt zum Teil ganz schön tricky, von A nach B zu kommen, weil es echt wirklich rutschig ist. Und es gibt zwar so, so Spikes, die man sich an die Schuhe machen kann. Da gibt es aber in Norwegen so zwei Lager, die einen sagen, es ist super praktisch und ein äh, must have. In dem Lager bin ich theoretisch eigentlich auch, aber meine Gastfamilie war leider in dem Wandernlager und die haben gesagt, Spikes ist das uncoolste, was es gibt und das kommt sich auf gar keinen Fall in die Tüte. Und aus dem Grund wollte ich dann auch, ja, wollte ich dann auch ohne Spikes durch den Winter kommen. Aber ja, es wäre wahrscheinlich weniger oft peinlich gewesen, wenn ich diese Spikes gehabt habe, denn ich lag nicht nur Einmal auf dem Boden und kam nicht mehr hoch. Zum Teil auch auf dem Waldboden. Und dann kam eine Schulklasse vorbei. als ich glaube, das ist so das Peinlichste, was überhaupt passieren kann. Und ich kam nicht mehr hoch. Ich hatte so... Ähm, so das waren keine richtigen Arkboots, Die hatten gar keinen... Also ich hatte so Schuhe ohne Profil so richtig ist. Das war der schlimmste Fehler überhaupt. Geh nicht nach Norwegen äh, mit Schuhen ohne Profil. Das bereust du auf jeden Fall. Denn da hast du... So oder so mit Sicherheit verloren. Also du brauchst auf jeden Fall ein Profil, das hilft schon mal sehr. Ähm, genau, ja, so viel dazu. Wie du ja vielleicht weißt, habe ich in einer Gastfamilie gewohnt und zwar in Barum. Das ist circa 30 Minuten von Oslo entfernt. Also ich habe mit der t bahn immer genau, eigentlich fast auf die Minute genau 30 Minuten gebraucht. Ich habe damals immer die T-Bahne 3 genommen. Die ist, ich glaube, zwischen Kolsas und Mortensrüt gefahren, meine ich. Vielleicht ist es heute immer noch so. Ähm, und genau, da meine Freunde alle näher an Oslo gewohnt haben, die haben in, äh, Sekunde, ich habe nebenher meine Karte hier aufgemacht, damit ich ein bisschen gucken kann. Die haben in Slemdal gewohnt. Das ist fußläufig ähm, zu Oslo. Und aus diesem Grund haben wir uns öfter in Majostürn getroffen. Das ist ein Stadtteil von Oslo. Ja, und wir haben das alle meistens so gemacht, dass wir uns in der Stadt getroffen haben, während die Kinder in der Schule oder im Kindergarten waren. Oder später dann ähm, hatte ich immer meine Sprachschule vormittags und dann haben wir uns danach noch in der Stadt getroffen. Und ähm, was wir da meistens gemacht haben, wir können ja jetzt mal ein bisschen über die Winterzeit quatschen. Im Winter war bei uns nämlich auf Platz 1 ähm, auf jeden Fall ein Kaffee trinken gehen. Da kann ich dir bei Mayo Stürn direkt mal einen Kaffee empfehlen, wo wir immer waren. Das ist, wenn du bei Mayo Stürn bei der t station rauskommst und direkt rechts gehst. Da gibt es nämlich ein Kaffee, das heißt Püst Kaffee Bar. Die ist in der Slamdals in Slam 2 1. Und das ist ein richtig süßes kleines Café. Ähm, die haben auch leckeres Gebäck und es ist so ein bisschen individuelleres Café. Es gibt ja meistens in Skandinavien generell das Espressohaus. Und da waren, da waren wir zwar auch sehr gerne, aber, ähm, ja, das ist nochmal so ein bisschen ein normaleres Café, sag ich mal. Genau, da waren wir nämlich sehr, sehr gerne. Und ja, Kaffee trinken ist sowieso das perfekte, äh, die, das ist die perfekte Unternehmung, wenn es kalt draußen ist. Denn lange draußen sein, ohne sich zu bewegen, zumindest ist nicht unbedingt immer drin. Ähm, genau, also von der Püst Kaffeebar kann man dann nämlich, wenn man möchte, einen kleinen schönen Spaziergang machen zum Schloss und zu dem Schlosspark. Ähm, und da gibt es nämlich auch äh, direkt das nächste Café, und zwar Espressohaus. Und äh, da sitzt man vor allem im Sommer sehr, sehr schön. Da sitzt man nämlich direkt beim Schlusspark und kann dann im Sommer da das Treiben beobachten. Und da war ich auch vor zwei Jahren mit meinem Freund, als ich ähm, mit ihm in Oslo war. Da war auch richtig schönes Wetter und da hat er seine erste, seinen ersten Kanälbulla gegessen. Also ähm, richtig schön, richtig schöner Platz zum Kaffee trinken. Ja, wenn es dann warm genug ist, dann kann man sich auch mit einer Decke in den... Slots parken legen, also in den Schlosspark, ähm, aber wir wollten ja heute ein bisschen über winterliche Aktivitäten reden, deshalb kann ich dir das im Winter eher weniger empfehlen. Ähm, genau, ein weiteres Café, wo ich immer sehr gerne war, ist wieder ein Espressohaus und zwar beim Nationaltheater. Da gibt es nämlich eins, wenn man runter zum Wasser läuft, da sitzt man auch sehr schön. Da kann man nämlich oben, also im, in der ersten Etage ein bisschen sitzen und rausgucken und da kann man richtig schön das Treiben beobachten. Also das ist da gegenüber vom Kino und da saßen wir immer sehr, sehr, sehr gerne im Winter und och, wir waren da viele, viele Stunden und haben immer oben auf dem gleichen Platz im, im Eck gesessen, wenn man da wirklich sehr schön rausgucken kann. Ja, noch schöner als da sitzt man aber bei dem Espressohaus, in, also bei der Ackerbrücke, das ist direkt ganz vorne auf der rechten Seite und auch da kann man oben äh, sitzen und auch da kann man rausgucken, nur sieht man da dann halt sogar ähm, das Wasser und kann dann da sehr schön alles beobachten. Also das ist wahrscheinlich sogar mein liebstes Espressohaus in Oslo, das kann ich dir ähm, schon mal sehr empfehlen. Ja, wenn man dann aber doch ein bisschen sich bewegen will, dann eignet sich Oslo sowieso hervorragend, ähm, um es zu Fuß zu erkundigen. Das ist nämlich gar nicht so groß alles. Und da kann man, also meine Empfehlung sowieso immer ist natürlich AK Brügge. Da finde ich es persönlich immer am allerschönsten und vor allem abends laufe ich da immer super gerne lang und äh, beobachte die ganzen kleinen Bötchen und... Ja, die schönen Häuser, wie alles schön im Dunkeln aussieht, da bin ich immer sehr gerne unterwegs. Oder man läuft in die andere Richtung zu akashüs Festning Da hat man einen wunderschönen Ausblick auf den Oslofjord und sieht dann am anderen Ende auch die Berge und so. Also das gefällt mir auch immer oder hat mir immer sehr gut gefallen. Und wenn man da ein bisschen... Weiterläuft, kann man auch einmal komplett äh, außen am Wasser laufen, um zur Oper zu kommen. Das ist ja sowieso immer sehr schön. Und wenn man dann beim järnbahne wieder ankommt, kann man auch nochmal ein bisschen durch die Stadt schlendern. Ähm, auch das ist keine, kein weiter Fußweg. Da läuft man dann einfach die karl johanns garte hoch. Da sind viele kleine, schöne was heißt klein? <lacht> viele schöne Geschäfte. Also wenn man shoppen gehen möchte, ist man da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Und ähm, ich gucke hier gerade bei der Karte meine Sprachschule. Ich war nämlich bei der Volker universität Und die war eigentlich beim Stotowert. da hinter der Domkirche. Und ich sehe aber gerade auf Google Maps, dass die da gar nicht mehr ist. Die waren nämlich immer gegenüber vom Rema Thüsen aber sie scheint nicht mehr da zu sein. Wie schade. Die war nämlich immer sehr zentral gelegen und da hatte ich immer ähm, vormittags meinen Sprachkurs. Ich habe da Niveau A2 bis B2 sogar gemacht, also fast alle Sprachkurse und da hat es mir immer sehr, sehr gut gefallen. Also, falls ihr in Oslo seid und ihr im Norwegisch lernen möchtet, dann kann ich euch die Volk-Universität auf jeden Fall empfehlen. Es gibt noch ein anderes, da war ich am Anfang, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß, ich glaube, das war von meiner au -Vermittlung. ich glaube, das hieß Atlantis, das war in der Nähe von der Oper und das war bei Weitem nicht ganz so gut, also, was heißt das war bei Weitem nicht so gut, ähm, denn da kann man ziemlich langsam voran. Also gerade als Deutscher lernt man die Sprache ja eigentlich recht fix. Ich sage mal, das ist so ein Mix aus Deutsch und Englisch. Also wenn man Deutsch und Englisch kann, ist Norwegisch echt kein Kunstwerk mehr. Und ähm, genau, also Volker Universität, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir waren da auch eine richtig schön bunt gemischte Gruppe. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, wo ich immer sehr gerne shoppen war, beziehungsweise wo ich immer gerne geguckt habe, ist das Steen und Ström. Das ist so ein Einkaufszentrum, auch in der Nähe vom Stoto-Wert, auf der linken Seite, wenn man von Jan Barnetorget Richtung Nationaltheater läuft. Das ist auf der linken Seite. Und da gibt es ganz tolle ähm, Läden. Da war ich immer sehr gerne und habe ähm, ja, mich inspirieren lassen. Wir waren da auch ziemlich oft einfach nur so zum Rumschlendern, wenn es sehr kalt draußen war. Also da das kann ich ähm, sehr empfehlen, wenn man das mag. Und ja, in der Innenstadt, was haben wir denn dann noch immer so gemacht? Ja, in der Weihnachtszeit waren wir natürlich auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, wie hieß der denn? Jüli Winterland. Jüli Winterland, genau. Der ist wunder wunderschön. Also Weihnachtsmarkt in Oslo kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Der ist total süß aufgebaut mit Schlittschuhlaufbahn und so einem kleinen Riesenrad und so. Also ganz, ganz bezaubernd. Da können wir aber nächstes Jahr nochmal in der Vorweihnachtszeit ausführlicher drüber sprechen. Das ist aber schon mal vorneweg eine sehr große ähm, Empfehlung im Winter. Und ja, wenn man weiter, weiter Richtung Nationaltheater läuft, kommt man auch an richtig vielen Cafés vorbei. Wobei ich mich auch da eher nur im Sommer reingesetzt habe. Ähm, da sitzt man nämlich im Sommer hervorragend. Und was auch immer sehr schön ist, ähm, so zum gehen, ist die Jurafakultät. Die ist direkt äh, auf der linken Seite vom Nationaltheater Und das ist auch ein richtig schönes Gebäude. Und immer wenn ich jetzt daran denke, ärgere ich mich ein bisschen, denn ähm, vielleicht, weißt du es ja, ich studiere auch äh, Jura, aber leider nicht in Norwegen, sondern in Deutschland. Und ich wollte ja damals sogar in Norwegen studieren. Ähm, auch Jura, witzigerweise. Also ich wäre dann bei dem schönen Campus da gewesen. Aber um in Norwegen zu studieren, muss man den Bergenstest bestehen und der hat es ganz schön in sich. Und äh, ja, ich habe zwar gelernt, wie blöd. Ich bin immer morgens um fünf schon aufgestanden, habe gelernt, gelernt, dann die Kinder aufgeweckt, zur Schule gebracht, dann zur Sprachschule und dann am Nachmittag wieder gelernt. Also so für ein paar Wochen habe ich da echt Gas gegeben und habe sogar ein... Ähm, eine Klasse übersprungen und alles, weil ich sehr gerne in Oslo bleiben wollte. Ich hätte sogar bei meiner Gastfamilie noch wohnen bleiben können. Also es war echt super, hätte alles super gepasst. Aber ähm, ja, der, der Bergenstest, der dauert, wenn ich mich richtig erinnere, sechs Stunden. Wobei kann auch sein, dass er ein bisschen kürzer war. Aber ich also ich habe in Erinnerung sechs Stunden wobei mir das jetzt ziemlich lang vorkommt, wahrscheinlich war es ein bisschen kürzer. Ähm, er besteht auf jeden Fall aus fünf Einheiten, also Leseverstolze, also Leseverständnis. Ähm, man musste einen Aufsatz schreiben, man musste äh, Litteverstolze, also dass man auch verstehen kann, Hör, Hörübung, Grammatik und ähm, genau, so ein Aufsatz schreiben. Und wenn man eine dieser Teile nicht besteht, dann hat man leider den ganzen Test nicht bestanden und äh, interessanterweise habe ich sogar tatsächlich alles bestanden, außer Grammatik. Das hat mich gar nicht überrascht, weil ich leider absolut kein Grammatik kann. Also auf keiner Sprache der Welt oder in keiner Sprache der Welt kann ich Grammatik. Auch nicht im Deutschen. Ich bin da wirklich eine Niete. Und ähm, ja, ich, ich weiß noch, ich habe wirklich ehrlich gesagt die Aufgabe noch nicht mal verstanden damals, als ich da saß. Und habe dann einfach aus Gefühl immer geschrieben. Und Gefühl hieß bei mir, dass ich bei jeder zweiten Lücke einfach POR geschrieben habe. Das habe ich immer so im Norwegischen gemacht, also im Zweifel einfach POR. Ja, und ähm, genau dadurch, dass ich das nicht bestanden habe, habe ich dann den ganzen Test nicht bestanden. Und dann habe ich gedacht, ach komm, vielleicht ist es ein Zeichen und ich sollte zurück nach ähm, Deutschland. Genau, deswegen bin ich dann nämlich gar nicht da geblieben. Aber wer weiß, wer weiß für was es gut ist. Ähm, genau, ansonsten hätte ich nämlich bei dieser schönen Uni jetzt studiert. Beziehungsweise, ich glaube, ich wäre sogar fertig. In Norwegen ist das nämlich nur ein Bachelor-Master-Studiengang. Aber ja, wird schon für was gut gewesen sein. Ja, ähm, auf der anderen Seite vom Nationaltheater, jetzt haben wir uns schon einmal im Kreis bewegt, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, da ist nämlich das Kino. Und ich finde, im Kino bei kalten Temperaturen ist auch immer ganz schön, vor allem, wenn man schon ein bisschen norwegisch üben möchte oder schon ein bisschen spricht, denn die Filme sind zwar meistens alle auf Englisch, weil in Norwegen gibt es keine oder werden die Filme nicht synchronisiert auf Deutsch. Es gibt keine Synchronsprecher und deshalb sind die Filme immer alle auf Englisch, aber mit norwegischem Untertitel. Ähm, und ich muss sagen, das war gar nicht schlecht. Also man hatte gar kein Problem mit dem Verstehen ähm, der Filme und es war auch eigentlich gar nicht unangenehm, da nebenher zu lesen. Am Anfang habe ich nämlich immer noch gedacht, oh Gott, ähm, total anstrengend und umständlich, weil wir sind ja in Deutschland, wir sind ja total verwöhnt mit unseren Synchronsprechern. Ähm, ist aber tatsächlich gar kein Problem so. Und ähm, was man bei den Norwegern nämlich auch total merkt, ist, dass den ihr Englisch um Welten besser ist als das der Deutschen. Und das liegt zu 100 Prozent meiner Meinung nach daran, dass sie schon von Kind auf Englisch im Fernsehen hören und halt nur die Untertitel haben. Meine Siebenjährige zum Beispiel, sie war damals sieben, also zweite Klasse, die konnte so gut Englisch sprechen. Die hatte fast gefühlt das gleiche Niveau wie ich auf Englisch. So also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die konnte wirklich fließend schon sprechen und hat so gut wie alles verstanden, was ich gesagt habe. Wir haben uns ja am Anfang nur auf Englisch unterhalten können. Und wenn ich dann zurückdenke an meine zweite Klasse, da konnte ich, ich weiß nicht, da haben wir vielleicht die Farben gelernt, so vom Niveau her und sie konnte wirklich schon fließend ganze Sätze sprechen. Das ist total verrückt. Also, ähm ja, Kino auf in Norwegen ist gar kein Problem. Und eigentlich dann, wenn ich so drüber nachdenke, auch wenn man kein Norwegisch kann, sofern das Englisch gut genug ist, um es so zu verstehen. Also Kino ist, ein, ähm, finde ich, immer gut. Und zwar Kino in Norwegen oder wahrscheinlich Skandinavien generell finde ich super, weil man da erstmal in so einen Raum kommt, wo alles voll mit Süßigkeiten ist. Und ich persönlich bin ja eh so eine Naschkatze, ich liebe das total dann kann man sich am Anfang so eine, so eine Tüte nehmen und sich halt alle möglichen Süßigkeiten reinmachen, die man so haben will. Es wird immer teurer, als man denkt. <lacht> also nicht einfach kopflos die Tüte voll machen, sondern immer mal gucken und aufs Gewicht achten. Sonst kann das ziemlich schnell ein ziemlich teurer Kinobesuch werden. Oslo ist ja generell, oder Norwegen generell, ähm, nicht gerade das günstigste Land zum Leben. Und ähm, genau deswegen muss man da ein ein bisschen darauf achten, dass man sich die Tüte nicht ganz so voll haut, wie man das sonst ähm, gerne machen möchte. Zumindest ich. Also ich hätte kein Problem damit, die ganze Tüte da ähm, leer zu essen. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, was haben wir denn noch alles gemacht? Wir waren einmal ähm, auf einem Designer-Flohmarkt, der war auf der AK Brücke und das hat auch total viel Spaß gemacht. Das war März, April, also schon im Frühjahr und da, ähm, ja, das war so ein, so ein kleiner Designer-Flohmarkt. Da konnten auch gar nicht so viele rein. Also man musste dann am Anfang Schlange stehen, in Anführungszeichen. Ähm, war jetzt nicht ganz so viel ähm, besucht, aber ein paar waren schon da. Und da waren wir sogar eine der Ersten. Also alles in Relation. Das war jetzt nicht so wie in Deutschland mit tausend Leuten, die da anstehen, sondern vielleicht immer fünf, sechs, die dann draußen ähm, gewartet haben. Das war auch draußen. Das war dann halt so abgesperrt. Und da, das war das hat richtig Spaß gemacht, das weiß ich noch. Da habe ich mir auch eine richtig schöne Strickjacke aus Merino-Wolle gekauft. Und noch irgendwas, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich glaube, ein Schal. Mm, ja, auf jeden Fall war das richtig toll. Und da hat man am Ende auch noch so eine Goodie-Bag bekommen mit ähm, Handcreme und sowas. Also das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kannst du ja mal googeln, wenn du mal in Oslo bist, wann da so ein Flurmarkt stattfindet. Und selbst nur mal so also zum Schmökern. Ich persönlich gehe immer total gern auf Ruhmärkte. Ähm, ja, wäre das vielleicht auch was für dich. Genau. Ja, äh, wir können ja nochmal kurz zurückkommen zum Thema Kaffee trinken. Wie gesagt, <lacht> das stand bei uns wirklich unangefochten auf Platz 1 im Winter. Ähm, gemütlich mit den Freunden Kaffee trinken. Und zwar gibt es einen Stadtteil in Oslo, der eignet sich wohl wie kein anderer zum Kaffee trinken. Und zwar ist es Grüne Löcker. Und das ist so ein bisschen der Hipster-Stadtteil von Oslo, würde ich sagen. Und da gibt es ganz viele süße, niedliche Cafés. Und da kann ich dir ja auch mal mein Lieblingscafé nennen. Wir waren nämlich immer in Gutbrö, hieß das. Das ist in der torwald Meyersgate äh, 49. und das ist ein ganz charmantes kleines Café, die dann ihr Brot da selber backen und da gibt es auch ganz leckeres Gebäck und man kann hinten in so einem Hinterhof sitzen und lecker den Kaffee trinken und ähm, ja so eine kleine Fika sag ich mal abhalten, das haben wir super gerne gemacht und danach sind wir dann immer noch schön spazieren gegangen, das kann man in Kr Lücke auch sehr sehr gut, also ein ganz toller Stadtteil da muss man auf jeden Fall mal hin wenn man in Oslo ist und äh, da gibt es noch ganz viele weitere schöne Cafés, aber das wollte ich dir jetzt mal empfehlen. Das ist nämlich mein allerliebstes Café und wenn ich mir äh, hier gerade die Bilder angucke, kommt total die Erinnerung hoch. Also das ist so ein schönes Café und ich sehe hier gerade den ganzen Granellbulla. Total schön. Ist auch ganz süß, die Internetseite ist auch ganz süß gestaltet. Ja, ganz große Empfehlung also schon mal an dieser Stelle. Und was da auch in der Nähe ist, mehr oder weniger zumindest, ist die, oder sind die Mar ist die Marthalle in Oslo. Die ist auch immer sehr schön, auch im Winter sehr schön. Da kann man nämlich richtig lecker alles Mögliche, also alles, was du dir vorstellen kannst, zu sich nehmen. Also sei es auch hier Gebäck, Canelbola, Italienisch, Chinesisch, Fisch natürlich ganz viel... Und Schokolade und auch alles Mögliche. Also da kann man super toll auch ein bisschen rumschlendern und das eine oder andere probieren. Ich bin immer sehr gerne in so Marthallen. Ich weiß auch noch, in Stockholm waren wir auch in einer. Die war auch ganz toll. Also ich liebe, liebe so, so Marktteilen sowieso sehr gerne. Das ist auch noch eine gute Unternehmung, die man in Oslo machen kann. Da kann man sich richtig gut die Zeit ähm, drin vertreiben. Zumindest auf jeden Fall, wenn man so gerne isst, wie ich. Ja, was natürlich sowohl im Sommer als auch im Winter nicht fehlen darf, ist Holmkolm. Da kann man sich einfach in die T-Bahne 1 setzen, meine ich. Ja, T-Bahne 1. Und ähm, hochfahren. Und beim Frockencentren kann man dann auch sehr schön Langlaufski fahren. Das machen die Norweger ja sowieso sehr gerne. Und ähm, ja, das habe ich auch natürlich während meiner Zeit in Norwegen probiert. Und das war das erste und einzige Mal, dass ich auf Skiern stand. Also meine ganzen Au-pair-Freunde sind schon längst alle früher in früheren Zeiten ähm, Ski gefahren. Es war kein Langlauf, aber ähm, man steht auf jeden Fall sicherer auf den Skien, wenn man überhaupt mal Ski gefahren ist bis dahin. Ähm, deshalb war ich mit Abstand da die Langsamste. Das heißt, wenn du sowas machst und auch noch nie auf Skiern standst, dann empfehle ich dir eher das mit nicht nur mit so Übersportlichen zu machen, das war nämlich bei mir so. Ich bin dann nämlich immer hinten dran gegurkt. Vielleicht hast du ja schon die Serie geguckt, die ich dir letztes Mal empfohlen habe, hier im Bei der einen Folge datet sie nämlich auch so einen ähm, so Sportler, und da sind die auch zusammen Langlaufski gefahren und genauso wie es ihr da ging, ging es mir auch. Also meine Freunde sind alle immer vorgefahren und haben dann am Hügel irgendwann mal auf mich gewartet, bis ich dann auch mal angedackelt kam. Und als ich dann endlich mal da war, sind sie dann wieder weitergefahren und ich wieder hinterher. Also genauso war das bei uns damals auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz hat es natürlich trotzdem super viel Spaß gemacht. Und die Landschaft war auch echt wunderschön da. Also Langlauf kann ich dir auf jeden Fall auch ähm, sehr empfehlen. Das macht immer sehr viel Spaß. Ansonsten kann man aber natürlich auch hoch zum Holmkolm und die Aussicht genießen. Geht äh, natürlich Sommer wie Winter und auch im Dunkeln ist es da so schön. Weil da sieht man nämlich die ganzen Lichter der Stadt und den Fjord und so. Also ganz, ganz große Empfehlung immer im ist Holmkolm. Und wenn man ja, Fan von Skisport ist, dann sowieso um sich allein mal die äh, Skisprung, Skisprungchance. Skisprungschance? Chance? Skisprung Chance? Sch -Chance? Schanze. Skisprungschanze ähm, mal anzugucken. Die sieht nämlich ähm, ja, sehr imposant, sehr schön aus. Ganz, ganz toll. Also können kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Die T-Bahne da hoch ist zwar immer sehr voll, vor allem am Wochenende, weil die Norweger dann alle mit ihren Skiern ähm, da hochfahren, um ja, Langlaufski zu fahren. Aber ja, es ist sehr schön trotzdem. Ich weiß nämlich noch, die T-Bahne 1 hatte auf jeden Fall immer einen Wagen weniger dran als die anderen waren, weil die Haltestellen da gar nicht so groß waren da oben. Deshalb war das vielleicht auch einmal so voll. Ja, was wir auch einmal gemacht haben, fällt mir gerade ein, da war mal so ein Skifest. Warte, jetzt muss ich einmal googeln, wie das hieß. Also entweder war das das holmkolm festival oder das Skifestival. Auf jeden Fall waren da nämlich die Skisportler und man hat dann da gezeltet, das weiß ich noch, da war es nämlich ziemlich, ziemlich kalt und ähm, wir haben dann da gecampt im Zelt, im Schlafsack da geschlafen und ich kann dir sagen, das war in meinem gesamten Leben die kälteste Nacht, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Ähm, ich habe nie wieder so gefroren wie in dieser Nacht und ich meine jetzt auch gar nicht die Nacht an sich, sondern eher den Abend, den wir da verbracht haben. Wir haben da äh, tatsächlich so eine Gruppe von Norwegern kennengelernt. Die hatten ein Lagerfeuer, da haben wir uns dann dazu gesetzt. Aber so dieses Sitzen an sich, also es war es war wirklich kalt. Und dann sind wir dann nachts in die Zelte zurück mm. und hatten dann da alle unseren Schlafsack bekommen von, den Gast, von unseren jeweiligen Gastfamilien. Ich habe äh, eben gerade mal meine Fotos durchgeguckt. Ähm, also ich... ich wenn ich mich richtig erinnere, waren es in der Nacht so um die minus 15 Grad. Der Schlafsack ist aber ausgelegt für minus 50 Grad. Das heißt, es war eigentlich noch pillepalle. Ähm, aber für mich natürlich trotzdem ein ähm, interessantes Erlebnis. Und ja, falls du also mal vorhaben solltest, im Winter in Skandinavien zu zelten, dann möchte ich dir auf jeden Fall gerne den Tipp ans Herz legen, den du von allen Norwegern hören wirst. Und die ich damals auch von meinem Gastpapa beigebracht bekommen habe. Und zwar ist die Regel Nummer eins du musst dich komplett nackt in den Schlafsack legen, sonst hält er dich nicht warm. Und das klingt total paradox, ich weiß, aber es stimmt wirklich zu 100%. Ähm, ich, habe, ich habe zwei Fehler an dieser Nacht gemacht. Zum einen habe ich nicht ganz auf meine Gastmutter gehört. Die hat mir nämlich gesagt, Kind, zieh dir Wolle an. Und ich hatte auch den Norweger Pulli von meiner Gastmutter an, aber ich hatte darunter so ein ganz normales langarm Shirt von H&M. Und das war der größte Fehler, den ich gemacht habe, weil das hält nicht warm. Du musst wirklich reine Wolle an deine Haut lassen. Alles andere hat keinen Sinn. Und da kannst du darüber noch so viele Wollschichten anziehen, wie du willst. Wenn die engste Schicht an deiner Haut keine Wolle ist, dann hast du verloren. Also glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Das war der größte Fehler, den ich gemacht habe. Dieses komische H&M langarm Shirt drunter zu ziehen. Das muss noch ganz am Anfang von meiner Norwegenzeit gewesen sein, denn ich habe mir ziemlich schnell ähm, Wollunterwäsche gekauft. Ich glaube, anders hält man es auch nicht aus in Norwegen. Also wenn du überlegst, dorthin auszuwandern, für den Urlaub braucht wir es jetzt nicht unbedingt, aber wenn du überlegst, nach Norwegen ähm, auszuwandern, dann solltest du dir auf jeden Fall äh, Wollunterwäsche zulegen. Ich habe meine auch noch hier. Die werde ich auf jeden Fall auch wieder mitnehmen, wenn ich das nächste Mal im Winter nach Norwegen reise. Ja, also das war Fehler Nummer 1. Keine Wolle an der Haut. Und Fehler Nummer 2 war, ich habe mich zwar nackt in den Schlafsack gelegt, aber ich habe gedacht, ich bin besonders schlau und lasse Socken an im, im Schlafsack. Das waren sogar Wollsocken. Äh, die habe ich angelassen und als ich morgens aufgewacht bin, war mein Körper komplett warm aber meine Füße waren Eisklötze. Und das finde ich doch sehr interessant, dass das wirklich zu 100% stimmt, dass es wirklich nur warm hält, wenn man sich da wirklich komplett nackt rein, äh, reinlegt. Also selbst die Wollsocken ähm, verhindern, dass die Körperwärme an den Schlafsack abgegeben wird und dann kühlt man komplett aus. Also total interessant, dass das wirklich ähm, so stimmt. Ja, also ist ja natürlich klar, die Norweger wissen natürlich, wovon sie reden. Aber ja, also als kleinen Tipp, falls du mal zelten möchtest, dann unbedingt nackt reinlegen und unbedingt in einen sehr, sehr guten Schlafsack investieren. Das ist das A und O, da kann dir dann auf jeden Fall nichts passieren, denn in der Nacht an sich habe ich nämlich tatsächlich gar nicht gefroren. Hm, ja, genau, das war jetzt natürlich ein bisschen was Spezielleres und nichts für den Alltag. Ähm ja, also zusammenfassend kann ich auf jeden Fall sagen, dass Oslo eine sehr schöne Stadt ist, um dort zu leben und natürlich generell auch, um dort mal seinen Urlaub zu verbringen. Ich äh, persönlich habe mich total in die Stadt verliebt. Es ist so meine Norwegenstadt, weil das erstens die erste Stadt war, in der ich Norwegen, in, in Norwegen war und zweitens natürlich die, wo ich gelebt habe, also eine sehr schöne Stadt. Ja, äh, über die ganzen Inseln, also Big Day, Huvedur etc., da können wir dann mal im Sommer drüber schwatzen. Ich habe mir überlegt, wir machen da nochmal eine Folge zu Aktivitäten, die man im Sommer in Oslo so machen kann. Und bis dahin habe ich, glaube ich, jetzt schon mal einiges zusammengefasst, was man so in Norwegen, also in Oslo machen kann. Es wird einem auf jeden Fall nicht langweilig und es gibt genug zu sehen. Und wenn man gerne spazieren geht, dann ist das sowieso die richtige Stadt für einen, denn man kommt auch ohne Bus und Bahn ähm, gut überall hin. Ich persönlich bin nämlich nicht so ein Fan vom Busfahren. Ich ähm, bin so jemand, sobald es irgendwie zu Fuß geht, dann mache ich das auch zu Fuß. Und äh, ja, ich meine, gerade wenn man in einer anderen Stadt ist, dann lohnt sich das natürlich doppelt, denn so kann man viel mehr ähm, entdecken. Ja, du kannst mir gerne mal schreiben, ob du auch schon mal in Oslo warst und wenn ja, wie es dir gefallen hat und was du da so alles getrieben hast, das würde mich sehr interessieren und ansonsten hören wir uns nächste, nächsten Sonntag wieder, dann ist schon das nächste Jahr, deshalb kann ich dir tatsächlich jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, ich hoffe, dass du noch ein paar entspannte Tage bis dahin hast und dass du gut ins neue Jahr kommst und ähm, ja, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen fürs nächste Jahr. Und genau, ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen und wenn du noch mehr von mir wissen möchtest, dann kannst du einfach mal bei Instagram äh, vorbeischauen. Da heiße ich nordisk.anna oder weitere Infos findest du auch auf www.nordbewusst.de. Vielleicht kann ich mich da jetzt ja auch mal zwischen den Jahren hinsetzen und einen kleinen Guide über Oslo schreiben, ähm, jetzt speziell über die ganzen Wintersachen. Wenn du da Interesse hast, dann kannst du mir gerne mich das wissen lassen und mir schreiben. Dann mache ich das vielleicht mal, dass ich da ein bisschen was zu zuschreibe. Äh, genau, ja, also ansonsten wünsche ich dir jetzt einen, einen schönen restlichen Tag. Ein frohes neues Jahr, komm gut ins neue Jahr, lass es dir gut gehen und das Wichtigste ist, Bleib gesund. Ha